0: ابو ليلى الاشري اخوة الايمان والان مع الشريط الثامن والعشرين بعد المئة السابعة على واحد تم تسجيل هذا المجلس في الرابع من ذي القعدة 1413 جري الموافق السادس والعشرين من الشهر الرابع 1993 ميلادي
1: شيخنا بارك الله فيكم بعض افراد الجماعات الاسلامية كحزب التحرير مثلا يؤولون قول الله جل جلاله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وهناك آيات أخرى مشابهة لهذا التكفير كالظالمون والفاسقون مثلا يؤولون هذا التأويل على أن هذه الآيات بين قوسين تكون يكون معناها للحاكم فقط دون غيره ممن يصنع ما يصنع الحاكم من الفسوق والعصيان فأرجو بيان ذلك بارك الله فيكم جزاكم الله خير
2: أفضل يبدو لي توضيح هل يعنون بالحاكم مطلق حاكم أم يعنون بالحاكم يعني الملك أو الخليفة
1: هو كذلك يعني الملك أو الخليفة أو الرئيس الدولة
2: رئيس الدولة
1: نعم
2: يعني مثلا واحد مثلي أنا ابتلي بأن يتصدر هذا المكان فسئل عن حكم الله عز وجل في مسألة ما فخالف حكم الله وهو يعلم لا ينطبق عليه الآية السابقة فيما تنقل عنهم
1: فيما أنقل عنهم لا ينطبق
2: لا ينطبق بس هذا الذي أردت استظاهبه لا شك أن قصر الآية او قصر دلاله الايه على الملوك والرؤساء وحكام الشعوب والدول الذين يحكمون بغير ما انزل الله لا شك ان في هذا القصر للايه شطب وضرب للقسم الأكبر من معناها ذلك أن الآية أولا من حيث دلالتها تشمل كل حاكم سواء كان رئيسا أو كان مرؤوسا سواء كان واليا على المسلمين والله المسلمون او كان واليا من طرف هذا الملك او هذا الامام الاعلى كما هو شأن مثلا القضاه في كل زمان ومكان هم ياتمرون بامر الحاكم الاعلى من البشر او الرئيس او الملك او الخليفه فقوله تبارك وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله يشمل كل هؤلاء الحكام سواء الأعلى أو الأدنى أولا بعموم الدلالة ومن لم يحكم بما أنزل الله وهناك ما هو أقوى في الدلالة أيضا من عموم النص ألا وهو سبب رود النص هناك مقولة تعتبر قاعدة علمية فقهيه ينبغي على طلاب العلم أن يكونوا أولا على معرفة بها وثانيا على التزام منهم لها وهي قولهم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فهنا عموم اللفظ يشمل كل حاكم، ولو كان السبب ورد بالنسبة للحاكم الأعلى لقلنا العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب، لكن الواقع هنا على العكس تماما، أي أن سبب ورود هذه الآية ليس بالنسبة للرئيس الأعلى الحاكم الأعلى. وإنما هو بالنسبة لبعض أفراد الشعب ذلك أنه جاء في سبب ورود هذه الآية أن اليهود كانوا طائفتين طائفة تنظر إلى نفسها أنها طائفة عليا وطائفة أخرى ينظر إليها من الطائفة الأولى بأنها طائفة دنيا يعني أشبه ما يكون بالأحرار والعبيد لكن كلهم أحرار إلا أنهم كانوا ينظرون إلى طائفة نظرة أرستقراطية كما يقول اليوم والأخرى نظرة شعبية يعني دون أولئك وترتب من وراء هذا التمايز بين هذه الطائفة وتلك بعض الأحكام في القصاص فلو أن الطائف العليا قتلت قتيل من الطائف الدنيا فلا يؤخذ بثأر هذا القتيل وبالعكس يؤخذ عاش اليهود ما شاء الله وهم على هاتين القسمتين إلى أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين فوقع في اليهود مشكلة من هذه النوعية فتنازعت الطائفتان فبعد أن تناقشوا في الموضوع وتدابروا وتباغضوا اتفقوا على أن يحكموا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من خبثهم وضلالهم لأنهم أولاً كما قال تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ومع ذلك لم يؤمنوا به وثانيا مع كفرهم به أرادوا أن يحكموا فيما وقع بينهم من خلاف ولكن فيما بينهم ماذا قالوا أنا شاهد قالوا إن حكم لنا قبلنا حكمه وإن حكم علينا رفضناه فانزل الله عز وجل ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون إذا الايه بدلالتيها دلاله عموم اللفظ ودلاله سبب الورود تدل انه ليس المقصود بها فقط الملوك والرؤساء وانما كل من يحكم بغير ما انزل الله لان هؤلاء ما لجاوا الى رئيسهم فالرئيس قال: نحكم محمدا فان حكم لنا قبلنا ولا رفضنا. لا هي الطائفه الطائفه التي ترى نفسها اعلى من اخرى هي التي قالت هكذا. نعم.
1: هل يشمل هذا بارك الله فيكم ارباب الاسر وارباب الاعمال مثلا؟
2: بلا شك لكن انا اريد ان اقول المساله هي خاصه من ناحيه وهي عامه من ناحيه اخرى هي خاصه في الحكم في إدار الحكم ليست خاصه في التطبيق فمن حكم مثلا المعروف شو بيسموها هذول البدو لما بيصطلحوا ببعضهم البعض على شائر. نعم
3: عصاوي صلح
2: عشائري صلح عشائري على احكام ما انزل الله فيها من سلطان هؤلاء بلا شك يشملهم الآية لكن مثلا الذي يسرق الذي ينهب والذي يفعل كل ما يخالف الشراء هذا لا يقال فيه حكم بغير ما أنزل الله لا يقال فيه لأن... فضل
1: مثلا رب أسرة يطلب من بناته أن يتزينن وأن يلبسنا القصير وأنه ينبذ المتحجبات ويقول لبناته هذا لباس قبيح وهذا يعمرهم بالمنكر يعني هذه صورة من الصور الشيخ نبارك رف. هل يشمل هذا؟
2: لا لا هذا ما يدخل في الحكم هذا يدخل في القضاء لا في اتباع الهوى يدخل في اتباع الهوى الحكم كما قلنا هو قضاء كما قال يعني ولذلك قال عليه السلام في الحديث الذي في البخاري: إذا حكم الحاكم فأصاب عفوا إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد هذا له علاقة بالحكم وهو القضاء
3: أما
2: أن يعرف الإنسان حكم الله وشريعة الله ثم يتبع هواه مخالفا لشريعة الله هنا تأخذ المسألة طورا آخر كما تعرفون من تقسيم الكفر إلى كفر اعتقادي وكفر عملي فإذا كان هذا الشخص الذي أشرت إليه بأنه يقبح الحجاب الشرعي ويزين التبرج النساء شابه ذلك هو في قرارة قلبه يرى هذا فهذا مرتد عن دينه أما إذا كان يقول لا حول ولا قوة الا بالله، والله هذا بده جهاد وبده صبر والى اخره، نحن ما لنا بهال والبنات بيتاخروا
1: ليتزوجوا مثلا اه الى
2: اخره. نعم. فهذا يكون كفره كفرا عمليا وليس كفرا اعتقاديا. نعم. خلاصة المثال الاخير الذي طرحته لا يدخل فيما نحن في صدده. ها. انما الذي يجب ان نفهمه هو ما ذكرته آنفا وخلاصته وأذيل عليه بشيء آخر الخلاصة أن هذه الآية الكريمة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون تشمل كل حاكم سواء كان رئيسا أو مرؤوسا ما دام أنه يخالف شرع الله وهو يعلم وهو يعلم أما التذييل الذي أشرت إليه فهو أننا وجدنا في زمن أصبنا فيه بمختلف الفتن التي ما كان المسلمون الأولون على ما كان بينهم من خلافات وفتن يعرفون هذه الأنواع من الفتن لا شك انكم تعلمون ان المسلمين اختلفوا منذ القرن الاول من الخوارج فمن دونهم وتفرقوا في دينهم شيعا واحزابا، لكن المصيبه اليوم تضخمت جدا بحيث ان المسلمين بالاضافه الى ما تورثوه من مذاهب وطرق مختلفه ومتدابره ومتباغضه وكل حزب بما لديهم يفرحون فقد تجدد فيهم تحزب وتكتل جديد اقترن به انه اصبح كل فرد ينتمي الى حزب يتبنى أفكاراً معينة ليس لأنه على علم بالكتاب والسنة وإنما لأن حزبه الذي هو ينتمي إليه يرى هذا الرأي. فأنا أردت أن يزيد بهذا التذيير بناءً على ما سمعت آنفاً من السؤال. حزب التحرير يتبنى رأياً مثلاً. أو جماعة تبليغ أو اخوه مسلمين أو لآخرين لا هذا التحزب وهذا التكتل الذي طرأ على الجماعة الإسلامية اليوم هو توسيع لدائرة التفرق الذي ورثناه خلفا عن سلف فأصبح الفرد الواحد الذي ينتمي إلى حجب قد يعد الألوف بل الملايين يتبنى رأي الرئيس الذي أسس هذه الجماعة أو رؤس على هذه الجماعة دون أن يكون على علم من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والامثله كثيره ولا اريد الخوض انما اردت التذكير فالمثال بين ايديكم الان الايه مطلقه لكن الحزب الفلاني قصر معناها على الحاكم الرئيس الاعلى لماذا لان هذا الحزب او ذاك نصب نفسه لمحاربه الحاكم الذي يحكم بغير ما انزل الله ثم نسي ان الحكم بغير ما انزل الله لا ينكر فقط على هذا الرئيس وانما ينكر ايضا على كل من له حكم على طائفه او جماعه لنقل رئيس الحزب الفلاني فهو ايضا يصدق عليه مثل تلك الايه اذا ما حكم بغير ما انزل الله عز وجل فهذا الفرد من افراد الحزب تبنى فهم الآية على خلاف ما عليه علماء المسلمين كما ذكرت لكم آنفاً عموم من النص يدل على أن من لم يحكم ما الله يشمل كل حاكم وسبب ورود النص كذلك يشمل من هو دون الحاكم الأعلى فلهذا نحن ننصح المسلمين كافة أن يتذكروا مثل قوله تبارك وتعالى: "ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب مما لديهم فرحون" كل مسلم واجب عليه أن يفهم هذه الآية كما جاءت في كتب التفسير أما أن نسلط على هذه الآية أو غيرها الآراء الحزبية الشخصية فهذا هو مما يصدق عليه نفس الآية ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون هذا ما أردت التنبيه عليه إخوة
0: الإيمان والآن مع مجلس آخر الحمد لله نحمده
3: ونستعينه ونستغفره شيخنا نود أن تخبرونا ردكم على قول صدر عن بعض الأشخاص وهو ما قولكم في من يقول بأن مطلق العقل ممدوح وأنه ليس هناك عقل مذموم والعقل مذموم ليس موجود أصلا ويستدل بقراءة للقرآن بأنه لم يوجد هناك نص شرعي في القرآن يقول بأن هناك عقل مذموم بل ورد القول بأنه قارب العلم صم بكم عمي فهم لا يعقلون أي أن الذي لا يعقل لا يكون له عقل مذموم نهائيا وثمرة بحثه هذا يريد أن يخرج بنتيجة أن الكتاب والسنة والعقل في الاستدلال سواء بل قد يقول في بعض الأحيان العقل في الجبنة في يقول الكتاب السنة العقل أو قد يقول على الترتيب التالي العقل الكتاب السنة ما قولكم
2: <تصفيق> هذا لعيم بال... بالألفاظ الكتاب مرجع يتناوله كل مسلم يريده السنة كذلك العقل اين هو
3: والشيخ يقول انه ليس هناك في الجسم انت
2: ذاك دا وما يقول قل لي انت وقد فهمت ما يقول نعم. هذا العقل اين هو في جسم الانسان جسم الانسان واحد ولا موزع واحد طبعا وين هو <تصفيق> الله يهديك يعني يدخل واحد
3: تقصد جسمي يعني جسم الانسان الفرد؟
2: انا اقصد ولا انت اللي عم تقول؟ يعني العقل اسم مطلق نعم هل هو محصور في انسان؟ لا طبعا اما القران محصور طيب السنه
3: محصوره ايضا
2: محصوره العقل
3: غير محصور اذا
2: كيف يرجع الى شيء غير محصور؟ اذا قلت لك سلفا تلاعب بالالفاظ وهذا من شؤم التحزب وعدم الاهتمام بدراسه الكتاب والسنه غير يا
1: أخي مش قادرين يعبروا عن اللي براسهم الاسئله بخربش كثير في تنسيق الكلام يا ريت كل واحد يسال سؤال وشيخنا من عنده حتى نعرف شو اللي <تصفيق> 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 مثلا <منها> انا شيخنا
2: تفضل يا اخي
1: يقول ما حكم الاشخاص الذين ينكرون احاديث الاحادي على الرغم من اقامة الحجة عليهم هل هم فساق او ضالين او كفرة
2: لا شك ان كل مسلم يتبنى مذهبا له او منهجا أو سبيلا أو طريقا لم يكن عليه سلفنا الصالح الذي يعني صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم وأتباع التابعين لا شك أن هذا المسلم الذي يخالف هؤلاء يعيش في ضلال مبين ثم هذا الضلال الذي لا نشك في أنه واقع فيه ومتلبس له من قمة رأسه إلى أخمص قدمه قد يكون يورده موارد الكفر والخروج من الملة ذلك لأن الله عز وجل قال في صريح القرآن الكريم ومن يشاقق الرسول من بعد ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره فالذين يتفلسفون بفلسفه انكار حديث الاحاد هؤلاء يخالفون سبيل المؤمنين وقد ذكرنا اكثر من مره ان هدي السلف الصالح وتبليغهم لدعوه الاسلام حتى شملت قسما كبيرا من اقطار الدنيا انما كان ذلك بنقل الاحاد والافراد دعوه الرسول عليه الصلاه والسلام من اشهر ذلك بما هو معروف في السيره النبويه وفي التاريخ الاسلامي الاول ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يرسل الشخص الواحد يدعو القبيله الواحده الى الدخول في الاسلام فيامرهم بان يوحدوا الله وحده لا شريك له واذا استجابوا له ان يصلوا وان يصوموا وان يزكوا والى اخره كيف انتشر الاسلام بهؤلاء الافراد وهكذا استمر انتشار الاسلام حتى شمل كثيرا من البلاد حتى البلاد التي هي في وسط البحار كاستراليا مثلا وامثالها بسبب ان مسلم يسافر في سبيل التجاره فينزل فيه بلد ما طرقته قدمه من قبل فيقول لهم الإسلام كذا وكذا وكذا فيدخل الناس في دين الله أفواجا بخبر الواحد ولذلك فهؤلاء الذين يستهينون بخبر الواحد ويقولون أن خبر الواحد لا تثبت به عقيدة يخالفون سبيل المؤمنين بل سيد المؤمنين الذي كان أرسل معاذا وأرسل عليا وأرسل أبا موسى الأشعري دعاة إلى الإسلام في اليمن ودحي الكلب إلى بلاد سوريا إلى الروم وهكذا هؤلاء الدعاة الأولين معروفين في التاريخ الإسلامي كانوا أفرادا فكيف يقال أن حديث الآهاد لا تثبت به عقيدة نحن لنا والحمد لله رسالتان تعالج هذه القضية معالجة علمية وعقلية شرعية مش عقل فلتان عقل شرعي مأخوذ من الكتاب ومن السنة وكل ما خرج عن كتاب والسنة فصدقوا حينما قالوا ليس عقلا لأن الله عز وجل حينما ذكر الكفار وهم في عذاب النار حكى عنهم أنهم قالوا لو كنا نسمع أو نعقد ما كنا في أصحاب السعير فإذا من هو العاقل هو الذي يحكم الشرع على عقله لأن هذا العقل كما قلنا العقل المطلق موزع في البشر ليس معروفا محدودا بشخص لو قيل عقل الرسول المعصوم على الراس والعين هذا مرجع لكن عقل البشر الضائع الفلتان الذي لا حدود له هذا من تمام الضلال حينما تبنوا ما اداه عقلهم المجرد عن اتباع كتاب السنه الى ان يقولوا انه حديث الاحاد لا تثبت به عقيده وانا اضرب لكم مثلا يحمل في طوايه نكتتين وكيف يظهر تهله الموقف هؤلاء الناس الذين حكم حكموا عقولهم على نصوص نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم لقد قال صلى الله عليه وآله وسلم في حديث البخاري ومسلم اذا جلس احدكم في التشهد الاخير فليستعذ بالله من اربع يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. هذا حديث آحاد يؤخذ عندهم في الأحكام لا يؤخذ به في العقيدة لكن هذا الحديث يتضمن أمرين. يتضمن حكما ويتضمن عقيدة الحكم فليستعيذ بالله من أربعة العقيدة عذاب القبر العقيدة المسيح الدجال في آخر الزمان كيف يستطيع هذا أن يستعيذ بشيء لا يؤمن به لا يستطيع إذا هو في حيص بيص وكيف ما مال فهو في ضلال إن أخذ بالحديث لانه فيه حكم شرعي وهذا واجبه لكنه لم ياخذ بما فيه من عقيده وهو الايمان بعذاب القبر وبالمسيح الدجال في اخر الزمان فاذا في اثناء تطبيق لهذا الحكم هو مخالف لعقيدته وهذا من الضلال المبين يقول
1: نعم. السائل شيخنا بارك الله فيكم هناك فتوى من الجماعه الاسلاميه في مصر إذا قبض على أحد أفراد الجماعة وتعرض للتعذيب حتى يعترف على أفراد جماعته أجاز له الانتحار كذلك السؤال لبعض شيخنا مرتبط فيه يقول في البوسنا والهرسك إذا تعرضت المرأة للاغتصاب هل يجوز لها الانتحار دفاعا عن نفسها أو عن عرضها
2: لا يجوز للمسلم أو المسلمة أن تنحر نفسها لأن ما قد يصيبه أو يصيبها من قتل أو هتك لعرض فهذا ليست مكلفة به لأنها ليست من عملها أما انتحاره أو انتحارها فهو من عملها ولا يجوز للمسلم أن ينتحر لأن هذا الانتحار دليل في الغالب على الاعتراض على قضاء الله وقدره ولذلك فما على المسلم الا ان يتحقق وان يتدرع بالصبر كما قال الله عز وجل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون، ولابد لي من كلمه وهي ختام هذه الجلسه لان الساعه قاربت الانتهاء، فاقول هذا الحكم خاصه من الجماعه الاسلاميه زعموا انهم افتوا بعض أو أفضوا أنفسهم وأفرادهم أنه إذا وقع أسيرا في يد الحاكم الظالم أنه يجوز له أن ينتحر من أين جاء هذا الحكم ألم يصب المسلمون الأولون بمثل ما يصاب هؤلاء المتأخرون فهل أفتاهم الرسول عليه السلام بمثل هذه الفتوى هذا يأتي بسبب الجهل أولا بالكتاب والسنة وثانيا في بإقامة ما هو واجب وهو إقامة الحكم بالإسلام بالكتاب والسنة فكيف يقيم الحكم بالكتاب والسنة من يفتح فهل أفتاهم الرسول عليه السلام بمثل هذه الفتوى هذا يأتي بسبب الجهل أولا بالكتاب والسنة وثانيا الاستعجال بإقامة ما هو واجب وهو إقامة الحكم بالإسلام بالكتاب والسنة فكيف يقيم الحكم بالكتاب والسنة من يفتي عاجلا بخلاف الكتاب والسنة لذلك قيل من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه نسأل الله عز وجل أن يلهمنا أن نسلك سبيل السلف الصالح وأن يحيينا وإياكم حياة طيبة والحمد لله رب العالمين
0: نقول شيخ يعني كثر الكلام في حديث شيخ الإسلام ابن تيمية أحد الناس تحدثني حقيقة بالفترة إنه شيخ الإسلام ابن تيمية كافر فلما توقفت عن تكفيره قال من توقف او شك في تكفير ابن تيميه فهو كافر. فظل تركني في حيره حقيقه من هالموضوع واستشهد بفكره اللي هو قول ابن تيميه وما عنه ابن قيمه الجوزيه اخذ تلاميذه بقوله انه النار تفنى. فكيف يقول ابن تيميه ان النار تفنى؟ اذا فابن تيميه كافر واذا وقفت توقفنا او شكينا شك في تكفير ابن تيميه فنحن كفار حتى كان يطلب مني ان يعني اشهد.
2: ومن أن الذي يقول هذا الكلام؟
0: جماعة الثقافة. جماعت... <تصفيق> يدل... أنا الحقيقة شاب من الأحباش.
2: غرضي غر... بارك الله فيك <تصفيق> الذي يقول هذا الكلام ليس هو شيخ من شيوخ الإسلام. أليس كذلك؟ نعم. هل هو من شيوخ الإسلام؟ لا <تصفيق> لماذا أنتم بارك الله فيكم كلما نعق ناعق <تصفيق> أو صاع صائح بتخافوا وتلتفتوا ليكون كلامه صواب وحق يا أخي أدوني أولا ليسوا بعلماء هم جهلة ثم ليت أن الأمر كان قاصرا على الجهل بل هناك ضلال جهل مقروم بالضلال وهذا الضلال ناشئ من الهوى الهوى وهو اتباع الهوى الذي يضل عن سبيل الله ولذلك مثل السقاف وأذناب السقاف لماذا أنتم يعني تهتمون بأمثال هؤلاء ولو سألتم أهل الأرض اليوم من العلماء وطلاب العلم ما يجرؤ أن يقول في شيخ الإسلام ابن تيمية إنه ضال ونحن نفرق بين أن نقول فلان كافر أو أن نقول فلان ضال. لانه من خالف الكتاب والسنه ولو في بعض المسائل فقد ضل، لكن هذا الضلال قد لا يوصل صاحبه الى الكفر، ولذلك فاليوم بعد ان طبعت كتب ابن تيميه وانتشرت بسبب تيسر وسيله النشر بهالوسائل المختلفه والمعروفه لدى الجميع، عرف الناس من هو شيخ الاسلام ابن تيميه. هذه التي نسميها اليوم بالصحوة هذه في الحقيقة من أسبابها بعد الله ورسوله بعد كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو انتشار كتب شيخ الإسلام التيمي في هذا العصر الحاضر لأن كتبه كانت غير منتشرة لعدم وجود أولا الوسائل الميسره للنشر وثانيا لقلة العارفين بعلب ابن تيميه وقدره فأنا والله أتعجب من من أخواننا طيبين والله سمعنا كذا وكذا أنه شيخ الإسلام ابن تيميه كافر وليس هذا فقط والذي لا يكفره فهو كافر من الذي يقول هذا الكلام؟ يقول من يستحق ان يعاد اليه هذا الكفر فهو الكافر لان الرسول يقول من كفر مسلما فهو كافر، هناك كتاب الفه رجل من كبار علماء الحديث في دمشق الشام وكان معاصرا لاحمد بن حجر العسقلاني شارح فتح الباري والمعروف المعروف بالشيخ ابن ناصر الدين الدمشقي ألف كتابا في أن من قال بأن الشيخ الإسلام كافر فهو كافر وهناك نشر فتاوى العشرات من العلماء في زمان ابن تيمية والذين جاءوا من بعده يؤيدون هذا الكلام لأنه قد يكفر رجل إنسان عادي مغمور مش معروف حقيقته لأنه تكلم بكلمة كفرية فعلا أما ابن تيمية الذي رد على الفلاسفة وعلى الدهرية وعلى الفل... على العلماء الكلام وعلى الصوفية والقائلين بوحدة وجود إلى آخره هذا إنسان نادر أن تلد النساء مثله مع ذلك يأتي مثل هذا إنسان المغمور المأبون فيقول أنه شيخ الإسلام كافر ومن لم يقول بأنه كافر فهو كافر هذا من مصائب الدهر وهذه من الحرية التي تستلزمها الديمقراطية زعموا لو كان هنا حكم يحكم بما أنزل الله لجئ بهذا الإنسان ووضع أمام النطع أن يتراجع عن هذا الكلام وإلا قطع رأسه وفصل عن بدنه لانه انسان مثل هذا الرجل يعترف بفضله كبار علماء المسلمين فمعناه انه ليس فقط يكفر ابن تيميه كلامه صحيح واللي ما بكفره ايضا كافر اذا كل علماء هل يجاوب مثل ابن قيم الجوزيه مثل ابن عبد الهادي مثل ابن كثير كل هؤلاء كفر الله اكبر الله اكبر الله المستعان ولا حول ولا قوة الا بالله دعونا من هذا الكلام الله يعافينا. وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك إخوة الإيمان والآن مع مجلس آخر. نعم.
0: عبدالله.
2: تمثلت شريطاً
3: إنه تتكلم على التحريرية إنك تقول لا أكفر بالكوم بالنسبة لا. أقول ماذا؟ لا أكفر بالكوم.
2: ايه فنريد توضيح المساله يعني. يعني ما ما اقول انا في هؤلاء التحريريين لا اقرنهم مع الاخرين اظنك انت واهم انا اقول في الشيعه وفي الرافضه وهم شر الفرق الضاله لا نكفرهم بالكوب يعني في الجمله وانما ندين كل انسان بما نسمع منه اما كون الرافضه يقولون في بعض كتبهم ان هذا المصحف الذي بين ايدينا هو ربع المصحف والمصحف الكامل هو مصحف فاطمه رضي الله عنها فمن يقول بهذا القول هو كافر بلا شك لانه يكفر بقوله تعالى انا نحن نزلنا الذكر وانا له لا لكن هل نستطيع ان نقول في كل فرد من افراد الشيعه سواء كانوا من علمائهم او طلابهم او عامتهم الجواب لا لا يجوز التكفير بالكوم فهمت مقصودي بالكوم أي بالجملة لا بد من التفصيل أما الأحزاب الإسلامية فهؤلاء لا يجوز أن يصفوا مع بعض الفرق الضالة هؤلاء لهم مناهجهم ارتضوها لأنفسهم لا نؤيدهم فيها بل ننصحهم ان ينخلعوا منها لانها ليست على الكتاب السنة لكننا لا نخرنهم مع الفرق الضاله اسمح لي لعلني اجبتك عن سؤالك يعني. نعم
3: كذلك البهائيه والقاديه يعني. نعم
2: وكذلك البهائي والقاديانية، والقاد يعني. فمن يعتقد عقيدتهم كمن يعتقد بنقصان المصحف هو كافر لكن فردا فردا لا، أنا من فضل الله علي من أعرف الناس بالقديانية، لأنني بليت بهم في دمشق سنين طويلة، ففيهم من يعرفون بالقديانيين، وفيهم من يعرفون بالأحمديين، وكلهم ينتسبون إلى ميرزا غلام أحمد القدياني، لكن الطائفة الأولى يعتقدون بنبوته. الطائفه الاخرى يعتقدون بانه مصلح من المصلحين وكلاهما في ضلال لكن الطائفه الاولى اشد اغراقا في الضلال لانهم يؤمنون ببقاء النبوه بعد النبي عليه الصلاه والسلام اما الاخرون يقولون لا ولذلك ب اولا بمعرفتي بالفقه الاسلامي اولا وتجربتي الثانيه ثانيا هو الذي يمنعني ان انصح المسلمين جميعا الا يكفروا من يستحق التكفير بالكون وانما بالتفصيل من اعتقد كذا وكذا فهو كافر اما الشيعه فيهم وفيهم أما القاديني فيهم وفيهم أما البهائية فكلهم كفار البهائية كلهم كفار لأنهم لا يدينون بالإسلام الإسلام خلاص يلا سبحانك الله وما بحمدك أشهد أن لا إله الحمد
0: لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإمام والآن مع الشريط الخامس 55 بعد المئة السادسة على واحد.
2: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فأول ما يبدو لي أن أهنئ جوار هذا المسجد المبارك إن شاء الله والذي نرجو أن يكون قد أسس على تقوى من الله ولا يكون المسجد قد أسس على تقوى من الله تبارك وتعالى إلا إذا كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك أن من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أول ما هاجر من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة كان أول ما بدأ به هو أن بنا مسجده عليه الصلاة والسلام ذلك لأن المساجد هي ماوى ومجتمع المسلمين بل هي مدرستهم التي يتلقون فيها الدروس التي تعلمهم شريعه الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك كثرت الأحاديث التي تحض المسلمين على بناء المساجد وبخاصة في الأرض أو في المحلة التي لا مسجد فيها من ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من ثلاثة في بدو لا لا يؤذن فيهم ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان إلا استحوذ عليهم الشيطان أي أحاط بهم فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية ولذلك كان من الواجب على كل مسلم مكلف ان يحافظ على اداء الصلوات الخمس في المسجد وليس ان يصلي في داره او في دكانه او في معمله بل عليه أن يدع كل شيء يشغله عن الاستجابة لداعي الله ألا وهو المؤذن حينما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح فحينما يسمع المسلم هذا الأمر المنظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل يوم خمس مرات ذلك لكي لا يكون لأي مسلم عذر في التخلف عن صلاة الجماعة فقد قال عليه الصلاة والسلام من سمع النداء ولم يجب ولا عذر له فلا صلاة له هذا حديث يحض المسلمين على أن ين يجيب نادي الله حينما يقول حي على الصراحة حيا على الفلاح فإذا لم يفعل ولم يكن له عذر شرعي فصلاته تدور بين ألا ترفع مطلقا أي أن لا تكون مقبولة وبين أن تكون مقبولة في أدنى درجات الثواب والأجر ولذلك أكد النبي صلى الله عليه وآله وسلم المعنى المتضمن في هذا الحديث الآمر كل من يسمع النداء أن يجيب بمثل قوله عليه الصلاة والسلام لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس ثم آمر رجلا فيحطب حطبا ثم اخالف الى اناس يدعون الصلاه مع الجماعه فاحرق عليهم بيوتهم والذي نفس محمد بيده لو يعلم احدهم ان في المسجد مرماتين حسنتين لشهدها في هذا الحديث وعيد شديد جدا لمن يتخلف عن الصلاة في مسجد المسلمين دون عذر شرعي أنه يستحق أن يحرق بالنار في الدنيا قبل الآخرة ذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال كما سمعتم لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس أي نيابة عنه ثم هو يفعل ما يأتي قال ثم أخالف إلى أناس يدعون الصلاة مع الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم أخالف إلى أناس يدعون الصلاة مع الجماعة أي أباغتهم وأفاجئهم لأن المفروض في هؤلاء المتخلفين أن يجيبوا نادي الله كما قلنا والمفروض أنهم يعلمون أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في المسجد إماما كما هي عادته ولكنه هم عليه الصلاة والسلام أن يوكل رجلا يصلي نيابة عنه ليباغت المتخلفين عن الصلاة في المسجد فيحرق عليهم بيوتهم ثم قال عليه الصلاة والسلام مبينا البلاء الذي يصيب كثيرا من الناس وبخاصة في آخر الزمان كزماننا هذا أنهم يتخلفون عن الجماعة بأمر دنوي مهما كان حقيرا فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفس محمد بيده لو يعلم أحدهم انه يجد في المسجد مرماتين حسنتين يعني عظمتين من اسفل قدم الشاة او المعزاي ترمى عاده في الارض لا قيمه لها لو يعلم انه يجد في المسجد فائده دنيويه كهاتين المرماتين لشهدها اي صلاه العشاء. الى هنا ينتهي هذا الحديث وهو من اصح الاحاديث حيث اخرجها الامامان البخاري ومسلم في صحيحيهما. وهنا سؤال قد يرد في خاطر بعض الناس عاده الا وهو لماذا هم عليه الصلاه والسلام بحرق المتخلفين عن صلاة الجماعة ولم يفعل قال لقد هممت لكنه ما فعل ولذلك هذا الحديث يذكرنا بآية في القرآن الكريم قد يسيء فما بعض التالين والقارئين للقرآن الكريم حينما يمرون بقوله تبارك وتعالى في سورة يوسف ولقد همت به وهم بها لولا رأى برهان ربه فالهم لا يعني الفعل وإنما هو من مقدمات الفعل فالعلماء يقسمون ما يخطر في بال المسلم ثم ما ينتج من وراء ذلك من العمل إلى أقسام القسم الأول الخاطرة خاطرة تخطر في بال الإنسان سواء كان خيرا أو كان شرا فإذا قويت هذه الخاطرة وأخذت مكانها من بال الإنسان صار همما فإذا قويت وازدادت قوة هذه الخاطره ووصلت الى مرتبه الهم يلي ذلك العزم وليس بعد العزم الا الفعل ولذلك قال تعالى في مساله الطلاق فان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم فالشاهد ان العزم هو قبل الفعل ليس بعده الا الفعل فلما هم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على التحريق فهو لم يعزم لماذا؟ فضلا عن أنه لم ينفذ الجواب أن في البيوت كما تعلمون من لا تجب عليه صلاة الجمعة أول ذلك النساء ثم الْصُّبِيَانَ الذين لم يدخلوا في مرتبة التكليف يكون ايضا في البيوت ناس مكلفين ولكنهم من المعذورين ولذلك فكان من حكمه الرسول عليه السلام ان اوعد ولم ينفذ فقد جمع بين تحقيق المصلحه وهي الحض على حضور صلاه الجماعه ودفع المفسده وهو عدم تحريق البيوت بمن فيها لانه لو فعل ذلك لأصاب الحريق من لا يستحق الحرق إذن في هذا الحديث وعيد شديد لأولئك الذين يتغلفون عن صلاة الجماعة دون عذر شرعي وليس هناك من الأعذار ما يمكن أن يذكر بهذه المناسبة إلا أن يكون الرجل مريضا إلا أن يكون نائما وأن يكون نومه أيضا مشروعا وهذا له بحث طويل ولا أريد الآن الخوض فيه خشة أن نخرج عما نحن في صدده فالشاهد أن الله عز وجل قد امتن على أهل هذه المحلة بهذا المسجد وهو أقول وهو أقرب ما يكون إلى السنة ولا أقول آسفا لا أقول إنه على السنة فإني أرى فيه بعض الأشياء التي ما كانت تنبغي ولكني أقول كلمة حق إنه أقرب ما يكون إلى السنة بالنسبة للمساجد الأخرى التي تبنى في هذا الزمان وتنفق في سبيل تشييدها وزخرفتها الاموال الطائله في زعم انهم يعظمون شعائر الله والامر ليس كذلك لان تعظيم شعائر الله عز وجل ليس ببنيان المساجد مشيده مزخرفه زخارف تلهي المصلين عن الاقبال في صلاتهم على رب العالمين لقد جاء في صحيح البخاري وصحيح مسلم من حديث عائشه رضي الله تعالى عنها قالت لما رجعت ام سلمه وام حبيبه من الحبشه ذكرتا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كنيسة رأتاها في الحبشة وذكرتا من حسن وتصاوير فيها فقال عليه الصلاة والسلام أولئك كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا عليه مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير اولئك شرار الخلق عند الله تبارك وتعالى اولئك اي النصارى كانوا اذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وزادوا اثما على اثم ان صوروا تلك التصاوير المقصود هنا بالتصاوير هي النقوش والزخارف ولذلك جاء في الحديث الاخر في سنن داوود وغيره ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ما امرت بتشييد المساجد تشييد المساجد اي رفع بنيانها فوق الحاجه التي يحتاجها المصلون فيها (متلابيون) هذا الحديث رواه ابو داود من حديث ابن عباس مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما امرت بتشييد المساجد قال ابن عباس بعد ان روى هذا الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. هذا القول الصادر من ابن عباس في ظاهره في ظاهر اسناده موقوف عليه هو من كلامه ويمكن ان يقال فيه في التعبير العلمي الحديثي انه موقوف في حكم المرفوع واما ان يقال وهذا لابد منه ان لم يقل الاول انه فهمه من مجموع الاحاديث الوارده في هذا الصدد من ذلك حديث عائشه حينما تحدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال اولئك كانوا اذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير فيمكن ان ابن عباس اخذ هذا القول من مثل هذا الحديث ومن قوله صلى الله عليه وآله وسلم الثابت في صحيح البخاري من حديث ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه اذن قوله عليه السلام لتتبعن سنن من قبلكم هذا معناه